0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Direito e Economia, eu sou Ana Frazão, professora de Direito Civil, Comercial e Econômico da Universidade de Brasília e hoje eu tenho a grande honra de receber o professor José Lida Veiga, que é professor do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, tem uma grande produção acadêmica, um dos maiores especialistas em sustentabilidade, então professor, uma grande honra, uma grande alegria tê lo aqui conosco hoje, muito obrigada por ter aceito o convite
1: prazer será todo meu.
0: Obrigada, professora. E eu gostaria de começar o nosso assunto falando um pouquinho da sua trajetória pessoal. O senhor tem graduação em economia, agronomia, perdão, mestrado em economia agrícola, doutorado em economia com foco em desenvolvimento econômico e social, e desde os anos 70 tem se dedicado muito às discussões sobre sustentabilidade. Você já estava muito na frente, né? Hoje que o assunto está em voga, mas o senhor há tanto tempo já faz essas pesquisas. O senhor poderia explicar um pouquinho a sua trajetória profissional, como o senhor fez essas escolhas, como definiu as suas áreas de pesquisa?
1: Uhum. Claro. Uh, o perigo é nós passarmos muito tempo nessa <risos> parte uma coisa puxa a outra, mas eu vou tentar Sim. fazer uma síntese e aproveito para dizer que tem um livro meu, o um único, que é meio autobiográfico, que foi lançado há muito tempo atrás, tem um título bem estranho, A Reforma que Virou Suco. Foi publicado pela Vozes, já não me lembro mais em que ano. Uhum. É, e, e nesse livro eu conto um pouco isso que eu vou resumir agora, até, com mais detalhes, etc. E não foi uma experiência muito boa, tanto é que, a partir daí, eu jamais usei a primeira pessoa em um texto. Uhum. Nunca mais. Mas, enfim, tá lá. eu fui Os meus conselheiros, quem sugeriu que eu fizesse isso, foram duas pessoas. Bom, um era um grande editor que já faleceu, que era o Caio Graco, filho do Caio Prado Júnior, que tinha editora brasileira, foi ele que fez a editora brasileira, praticamente, ele estava nessa conversa, e o outro era o Fernando Moraes, também bem conhecido escritor, né? tem um best-seller sobre Cuba e tal. E eles que me disseram, não, você tem que contar... Eu estava escrevendo um livro naquela ocasião, mas não tinha pensado em fazer uma coisa desse tipo, relato da minha trajetória, o percurso intelectual, coisa parecida. E eles me incentivaram muito a fazer, eu fiz e não acho que foi uma... Uma boa experiência. Mas, enfim, eu, ah, não poderia,
0: eu
1: não poderia perder essa oportunidade de dizer que existe esse livro, porque <risos> o título tem a ver com o fato de que ele gira muito em torno da suposta reforma agrária brasileira.
0: Uhum.
1: Né? Quer dizer que não, não houve, não haverá, mas que estava na pauta ainda né? uhum. nessa época. O livro é uma reflexão sobre a experiência que eu tinha acabado de ter como que começou no governo Montoro? Uhum. É, ainda sob a ditadura, né, no começo dos anos 80, a primeira eleição democrática foi só estadual, o Montoro ganhou, nós somos para a Secretaria da Agricultura, e lá minha tarefa, né minha missão, foi tentar montar algum esquema para fazer isso que a gente agora se acostumou chamar de assentamentos. Na época, nem essa palavra era... Era, era um estrangeirismo falar assentamento. Uhum. E pegou para. Então, nós fizemos os primeiros assentamentos em São Paulo durante o governo Montoro, ainda sob a ditadura e o recusa do governo federal de usar o Estatuto da Terra, uhum. que é a lei básica, fundamental, que permite que você faça qualquer tipo de intervenção uh, fundiária. Uhum. Né? Uh, havia uma recusa do INCA na época, uh, até era um colega da, da mesma faculdade que eu que dirigi o INCA e que falou para a gente inclusive numa única reunião que houve entre o governo estadual e o federal que uh, o estatuto da terra não era para ser usado a não ser naquele aspecto em que ele se referia à colonização então a linha da ditadura era que fazer colonizações na Amazônia desse tipo de coisa tudo bem então tinha lá uma parte do estatuto da terra agora todo direito eu estou até Demorando nesse aspecto porque tem muito a ver com direito, né? Uhum. Que, que assim toda a questão do interesse do, da desapropriação por interesse social, uhum. que teria sido uma ferramenta fundamental para nós naquele momento, a gente estava proibido de usar. Então uhum. os assentamentos que nós fizemos foi, eh, foram todos usando a desapropriação por interesse público. Uhum. e que são coisas completamente diferentes, muito mais difíceis, né? E uhum. a grande vantagem de desapropriação por interesse social era o fato de que você não estava obrigado a pagar uma indenização em dinheiro pré-fixada
0: e, uhum. e que, em
1: geral os juízes aumentavam, então. Uma desapropriação por interesse social, você emite títulos da dívida agrária que fica, podem ser pagos em 20 anos. Uhum. Então é o seguinte, para fazer qualquer tipo de assentamento é fundamental dispor desse instrumento que é a desapropriação por interesse social uhum. e não não podíamos. Uhum. Então eu comecei no governo Montour fazendo desapropriações por interesse público, de interesse público e é, bom aí teve aquela virada do Tancredo, Sarney, não sei o quê, eu fui parar no INCRA, São Paulo e aí pude usar várias vezes a desapropriação por interesse social uhum. para aumentar o número de assentamentos em São Paulo, mas foi uma experiência extremamente frustrante, foi uma frustração muito grande e quando terminou justamente que eu escrevi, resolvi escrever esse livro e aí uhum. me aconselharam a fazer uma coisa de tipo autobiográfico tal que não acho que não deu certo eu faço uma pausa porque eu não estou ainda nem comecei a fazer o que você sugeriu: quer dizer, contar como é que foi essa história de agronomia, depois economia e etc. Uhum. Uh, continuo,
0: Continuou, professor, por favor. Estou interessado para saber, porque eu foi um percurso muito... bastante multidisciplinar, né?
1: É, até aproveito para te fazer uma confissão, bem tem a ver. Tem tudo a ver com a sua iniciativa, né? Uhum. É que nessa ocasião, em que eu estava começando na Secretaria da Agricultura esses assentamentos por interesse público tal, uhum. eu fiquei tão consciente da necessidade da gente ter uma cultura de que o direito não podia ser uma coisa tão fora da formação que eu tinha tido até ali, uhum. que eu fiz vestibular para direito e comecei a São Francisco.
0: Que sensacional, professora! Adorei já, essa já, versão já, notícia.
1: E logo, porque assim, eu. Trabalhava oito horas por dia, pelo menos, e viajando com uhum. Secretaria Agricultura e dava aula na USP à noite.
0: Uhum.
1: Então, não sobrava tempo nenhum para assistir às aulas. Uhum. Aqui, entre nós, existia um esquema na, na Faculdade de Direito, que eu não sei se continua a existir, mas que permite que você possa fazer o curso sem aparecer em alguma aula. Olha só! Tem um jeito que de... uhum. não... não. E não é, não é o recurso de assistir online, não é isso, uhum, né? sim. O esquema lá que era pagar o Bedel. Uhum. Então, eu poderia ter, eventualmente, se eu tivesse tempo para estudar, pelo menos, uhum. eu teria ido às provas, vamos dizer assim, sim. eventualmente. Mas logo percebi que era impossível, então foi muito breve essa minha incursão pelo direito. Ah, mas
0: só o fato de ter despertado essa sensibilidade eu acho que já é bastante
1: significativo, né? Eu pensei muito nisso ouvindo o seu podcast com a Helena Landau, que uhum. ela conta em que ela Sim. foi fazer isso depois. Né? Só que é ela isso. fez tudo. Ela, ela fez, fez
0: tudo. Ela fez tudo.
1: E mas, ela fez os porque...
0: estágios. né? Ela até diz, eu fiz tudo mesmo. né? Eu vesti a camisa. né?
1: Então, mas é o seguinte, o que é básico é que ela sentiu, quando ela estava com a mão na massa, trabalhando no governo, uhum. né? como economista, Sim. Porque ela se deu conta do quanto era absurdo a gente não ter uma cultura jurídica. Uhum. E isso despertou-lhe um interesse. Foi meu caso também. eu, eu Por sorte, eu tinha um, um auxiliar que já estava na Secretaria da Agricultura, que era um procurador de Estado. Uhum. Não fazia muito tempo que ele tinha se formado na São Francisco e estava fazendo carreira com... Procurador de Estado, tinha sido destacado para a Secretaria da Agricultura e, e me ajudou demais. Ele faleceu recentemente, alguém que até quero fazer uma homenagem, o nome dele é Juvenal Boller, de Souza Filho. Uhum. Ele, Se não fosse ele, eu não teria feito, mas assim, nem acho que 3% do que a gente pôde fazer, porque os obstáculos do jurídico, o jurídico principalmente o obstáculo do desconhecimento jurídico. De alguém que está numa função executiva, é, é absurdo, é impressionante. Então, é o seguinte: se você está numa função executiva, se você, como eu era o caso, eu fui para a Secretaria da Agricultura, depois por mim, e se, ele me acompanhou, claro. Uhum. E se você não tem conhecimento jurídico, você tem que estar tá muito bem assessorado, porque senão uhum. você não faz estritamente nada quer dizer, alguém que queira fazer alguma coisa, seja lá qual for, eu estou falando uhum. do, do aspecto aí agrário e tal, mas Sim. podia ser em qualquer outro, e com certeza na questão ambiental hoje, todos os gestores percebem isso, uhum. então tem que ter uma assessoria muito boa, direta, e todo dia, uhum. e aí você evidentemente acaba aprendendo um pouco. Ah, Como eu fiz curso de direito, aprendi muito por, por essa convivência com o juvenal
0: Uhum.
1: Mas, enfim, para explicar o seguinte, primeira questão seria por que agronomia? Por que que eu fui fazer agronomia? E a minha motivação foi muito diferente da de 99,99% ,99 dos pessoas que fazem agronomia. O que aconteceu comigo foi o seguinte, aqui é eu fazia já política, fazia no movimento estudantil, em 68. Uhum. Eu sou da geração que, da célebre Maria Antônia, um, e nessa ocasião nós ocupamos o prédio da Maria Antônia, que era o, o prédio da Faculdade de Filosofia na época, ainda não tinha ido para a cidade universitária, e, e durante esse período os professores se dispuseram a discutir com os alunos de um jeito bem diferente do que é numa aula. E aí a gente teve ali no saguão da Maria Antônia, nas salas de aula, etc., um verdadeiro festival iluminista, sei lá, de, que foi impressionante o quanto eu aprendi naquele, naqueles meses, muito mais do que alguém pode aprender num curso de quatro anos de graduação, etc. Uhum. Ao mesmo tempo, havia, isso é importante de lembrar, havia na ocasião uma discussão muito séria sobre a chamada questão agrária tinha acabado de sair um livro do Caio Prado Júnior que o título é A Revolução Brasileira, acho que é isso, mas que é basicamente uma discussão do que era a esquerda. Ele ele contestava as teses que eram, antes de 64, correntes na esquerda, de, de, de que havia necessidade de uma reforma agrária, etc. Enfim, eu iria muito longe se a gente entrasse por aí, mas eu quero dizer só que é o seguinte, eu estava muito motivado por essa discussão sobre a questão agrária e com a sensação de que todos os que se pronunciavam na esquerda uhum. sobre a questão agrária tinham um grande desconhecimento do que era o campo chamado campo
0: uhum.
1: né? O meio rural o agricultura o que a gente quer e foi com esse com essa preocupação que eu fui para o exílio um pouco depois uhum. e aí quando eu fui para o exílio eu tinha eu não tinha pensado em fazer agronomia quando eu estava uh, aqui no Brasil, nessa idade, tinha uns 20 uhum. anos. E chegando em Paris, eh, eu, eu pensei que se eu estudasse agronomia, talvez eu adquirisse algum conhecimento mais, balizado uhum. dizer, balizado pra, na, numa volta ao Brasil e conhecer o Brasil. Sair uhum. de São Paulo completamente. Então, esse foi o sonho. Uhum. E, quando eu expuse esse projeto, pegou muito bem para o pessoal que, que dava bolsa para refugiados. Ah, então, é. eu tive uma bolsa razoável para fazer o curso de agronomia. Chegando lá, eu só tinha que trabalhar nas férias. Mas, isso uhum. mas enfim. Por esse motivo, ao mesmo tempo, eu fazia o curso de agronomia, mas, ao mesmo tempo, com um colegas, companheiros de exílio, né? exilados, a gente estudava economia política em seminários. Aliás, o, eu acho que você fez um podcast com o Beluso em que ele se refere ao Sim. seminário do Capital. Né? Era uma uhum. coisa parecida com isso que a gente fazia, era uma espécie de imitação. Vamos dizer. Uhum. É, e isso fez com que, durante o meu curso, um professor especificamente que era mais de economia agrícola e tal, ficasse muito impressionado com o grau de conhecimento que eu tinha, que destoava completamente do resto dos alunos e tal. E me chamou para fazer um estágio na, no principal centro de pesquisas que existia na época sobre economia e sociologia. Era uma estação central de economia e sociologia rural. Isso Olha. pertencia ao, ao INHA, que era o Instituto Nacional de Pesquisa Agronômica que é uma espécie de CNPQ voltado para as ciências agrárias. Sim. Bom, e a partir daí, evidentemente, que eu fui fazer o mestrado nessa área. Fiz um, um meu, minha dissertação foi sobre uma diretiva da Comunidade Europeia na época, ainda não existia a União Europeia, uhum. era Comunidade Europeia, uma diretiva justamente sobre essa questão de reassentamento, assentamento. E Isso foi a minha dissertação de mestrado. E aí, evidentemente, que fui fazer o doutorado nessa linha, no, então na época era o Instituto que a gente chamava, o Instituto uhum. de Agronomia, agora mudou de nome, pelo uhum. menos duas vezes depois. Mas enfim, eh, e lá é importante isso, é importante que fique registrado para a história. Eh, tinha uma cadeira. Que era essa de desenvolvimento econômico social, que era o principal catedrático, vamos dizer assim, era o René Dumont. Se alguém fizer uma pesquisa aí sobre René Dumont, não é um, um autor lembrado, não sei o quê, mas ele tem uma, uma penca de livros, vários deles traduzidos aqui no Brasil, uhum. e ele, ele foi o primeiro ecologista importante que houve. Assim, em 74, só para dar uma ideia, houve um candidato ecologista na França, que uhum. não existia, isso não acontecia em país nenhum, tá? um candidato à presidência, era ele. Uhum. E justamente eu fui orientada a minha tese de orient... foi orientada pelo sucessor dele, ele já estava uhum. se aposentando, o sucessor dele, Marcel Mazoyer, foi meu orientador, e uhum. era uma pessoa que, tinha... ele ainda está vivo, ainda bem, está uhum. com quase 90 anos, uhum. e ele tinha um conhecimento muito amplo dos sistemas agrários, etc. Acabou escrevendo um livro com a ajuda de uma autora que eu não conheci, que se chama Rudar, é o sobrenome. Eles escreveram uma história das agriculturas do mundo, que é uma, é uma pérola uhum. E foi, foi traduzido aqui e está publicado pela editora da Unesp. Uhum. Então, isso é uma outra coisa Ótima que eu, dica. eu chamo muita atenção, porque... Assim, é básico para quem quiser saber um pouquinho de agricultura, tem que ler esse essa história, né tem que estudar uhum. essa sim. história para ter o um mínimo de noção do que é a evolução dos sistemas agrários. Vamos dizer. Isso é o sim. meu meu tema. A minha tese de doutorado foi sobre a reforma agrária em Portugal, porque eu tinha passado dois anos em Portugal, um pouco antes uhum. de fazer o doutorado. Eu uhum. tinha conhecido esse meu orientador lá, no trabalho ah, de ponto. Sim. Bom, agora veja bem, eu estava portanto essa nem todo mundo tem isso claro, mas o assim, seguinte, não se falava de nada disso meio ambiente, ecologia e tal antes de 72, uhum. era muito raro uhum. esse assunto surgir. Em 72 houve a famosa conferência de Estocolmo.
0: Uhum.
1: Então é... Bom, eu, eu usaria muito tempo se eu fosse explicar como é que isso tudo aconteceu, mas, enfim, o que eu quero ressaltar é que, eh, nos anos 60, ainda era uma coisa muito rara. Tinha movimentos ecológicos, ambientalismo, isso existia de certa forma, uhum. mas era, era impossível quase de se encontrar. Um, e foi a partir da conferência de 72, a conferência da ONU de 72, que foi a primeira de uma série, né que depois teve a uh, a do Rio, que foi muito mais importante, 20 anos depois. Mas, em 72, então, é que começa esse... E eu estava num, num lugar muito privilegiado para ter contato desde cedo com essa questão. Por exemplo, por, por, por estar tão próximo desse, do René Dimon, que foi, um, talvez, um dos, um dos primeiros ecolo, ecologistas da, da Europa. Uhum. E por estar acompanhando, porque você abria o jornal uhum. e, e o jornal estava falando da conferência de Estocolmo, e tal, isso foi em 72, né? uhum. então, que era o período justamente que eu estava estudando. Então, é, tem esse lado, vamos dizer, meio cronológico, de que uhum. durante a minha graduação em agronomia, já tinha começado, mas principalmente na medida em que eu fiz a biose, etc., o assunto já estava muito pegando muito importante na opinião pública etc e
0: o senhor bem estava no lugar certo na hora certa né professor estava ali acompanhando é, um pouco isso, é. uhum.
1: mas além disso eu queria falar uma coisa que é mais ampla eu acho porque é do ponto de vista cognitivo mesmo uhum. não existe uma fronteira mais importante entre a sociedade e a natureza do que a agricultura Uhum. Quando eu olho para a sociedade e tento imaginar ela inserida, né, embutida uhum. na natureza, a fronteira principal é a agricultura. Então, é meio difícil você encontrar alguém que lide com a agricultura, seja lá da maneira que for, e que não seja confrontado a pensar na questão ambiental. Uhum. Claro que tem gente que resistiu muito a isso e... E viu sempre por um lado meio negativo, como se pensar na preservação do meio ambiente fosse sempre uma coisa que iria impedir negócios na agricultura. Isso, cada vez menos, mas teve muita gente assim. E hoje. E no tem Brasil,
0: gente... ainda um pouco, né, professor? Ou, ou muito, alguns diriam, não?
1: É, assim, por um atraso muito grande na esfera política, né o ruralismo brasileiro é muito reacionário nesse sentido e ignorante mas uh, cada vez menos. Eu vi muita gente, Muito por bom. exemplo, com quem eu lidei durante a minha vida e que eram pessoas extremamente resistentes a esse tema e viam o, a preservação ambiental sempre por um lado absolutamente negativo. Tal. Hoje, eu vejo em seminários aí online, etc., uhum. vendo, eles continuam sendo, ah, vamos dizer, a batalhar pelo agronegócio, etc., etc., mas são os primeiros a dizer que a questão é absolutamente essencial. Que quem tem o um mínimo de noção uhum. sabe que seria mil vezes melhor para o agronegócio brasileiro que a gente não fosse acusado de depredação ambiental, uhum. essa coisa da Amazônia, etc. Uhum. Mas o agronegócio ou, ou os ruralistas, que é mais amplo, são muito divididos ainda nessa questão, você tem razão. Ainda uhum. tem muito. Eu acho que em Brasília a gente deve sentir mais o peso desse ruralismo atrasado, né? Uhum. Do que? Porque às
0: vezes é como o senhor falou, é por, por ignorância mesmo, por falta de conhecimento, né? E falta dessa visão de que o Brasil tem tantos recursos naturais e como isso poderia ser inclusive um diferencial competitivo para nós.
1: É, a questão, eu concordo totalmente, eu acho que eu não diria que muitas vezes é sempre uma ignorância, Acontece que, às vezes, a ignorância casa com o interesse. Uhum. O Brasil ainda tem um peso muito grande que a gente não está levando em conta. O, o, as pessoas que lidam com o rural, mas uhum. por uma perspectiva uh, fundamentalmente especulativa. Eu vou, me explica, eu vou explicar. É uma coisa completamente diferente você me falar que fulano de tal é um grande fazendeiro, e não sei o quê, isso e aquilo, mas que é um sujeito que é empreendedor. Ele é grande em mas ele tá usando a terra porque ele quer encontrar... São essas pessoas que estão agora com essas agritech, essas coisas... Uhum. Tem muita gente que se empenha para que, uh, pelo fato da família ter dado uma terra, etc., que é um geral uhum. que acontece, mas aproveitar o máximo possível disso em termos de negócios e de produtividade. Uhum. Mas existe ainda muito, é demais, um tipo de pessoas que tem, que são proprietários de terra, por herança ou não, mas que percebem o seguinte, que se eu botar lá um gadinho, conseguir manter isso durante um tempo com um gado lá, que não vai me dar trabalho, porque normalmente, quando é gado, eu não preciso ter quase empregados. Porque para empreender, o grande problema é o seguinte, se você tem uma fazenda e se você é empreendedor, você vai ter que ter trabalhadores assalariados. Isso não tem jeito. Uhum. O que significa, normalmente, tem que estar presente, gestão, etc. Mas ainda é muito comum no Brasil que as pessoas tenham terra com uma lógica inversa. Se eu preciso manter a propriedade com aspecto de produtiva, eu boto o gado e boto um cara lá. Para cuidar, uhum. para dar sal para o <risos> E por quê? Porque eu sei, e aqui no Brasil isso nos últimas décadas é impressionante, que mais, mais dia menos dia, essa terra vai ter um valor muito mais alto. Ela tem uma valorização. A valorização fundiária supera qualquer tipo de investimento no mercado financeiro,
0: uhum.
1: no longo prazo.
0: Uhum.
1: Então... O que que acontece? Eu posso, eventualmente, optar por arrendar. Se eu não sou um empreendedor, eu posso optar por arrendar. Uhum. Mas, no Brasil, o mais frequente é que o proprietário opte pela pecuária, por uma pecuária extensiva. Isso não se aplica, evidentemente, ao pessoal da pecuária não extensiva. Aham. Uhum. Várias formas de pecuária intensiva que existem, principalmente no sul do Brasil. Mas o grosso, isso que a gente mais ouve falar, etc., Amazônia, Cerrado, uh, e grandes áreas de, ditas de fronteira, o que predomina é isso. Eu boto o gado, desmato, boto o gado, pago um cara só lá para ficar com o gado durante um tempo, e aí os meus... meus herdeiros vão, vão receber uma fortuna no dia que eles venderam essa, essa terra. Uhum. Tá? Coisa que, nunca, que eu nunca conseguiria se eu tivesse vendido e colocado esse dinheiro no mercado financeiro, seja qual for a aplicação.
0: Uhum. Por mais
1: exitoso que, que fosse esse investimento, ele não teria a mesma valorização em 10, 20 anos do que teve nas últimas décadas a terra. Então, é isso que eu queria chamar a atenção. Quando a gente olha para a bancada ruralista, tem muitos componentes na bancada ruralista, mas tem basicamente esse componente. Se o sujeito é de mentalidade especulativa fundiária, ele é completamente diferente do empreendedor uhum. do agronegócio. Uhum. Eles eles estão juntos, em geral, porque, às vezes, na maior parte das vezes, o que eles pretendem lá na Câmara, etc., no Senado, é exatamente a mesma é coisa. Tem uma conjunção de interesses. E os, os, os ruralistas de tipo especulativo, vamos dizer assim, de especulação uhum. fundiária, eles são tão atrasados, ignorantes, etc., que, em geral, eles acabam, na maior parte das vezes, indo a reboque do agronegócio, que é mais, vamos uhum. dizer... Aliás, eu aproveito para dizer que um livro que foi lançado muito recentemente sobre isso, ele chama A Formação Política do Agronegócio. O autor é o Caio Pompeia. Uhum. Ele, Bom, de formação, ele é antropólogo, mas ele fez um estudo que não tinha sido feito até hoje, justamente sobre essa questão, da, como o título do livro diz, a formação política do agronegócio. Eu uhum. recomendo demais esse livro. Nós fizemos recentemente um lançamento online, que deve estar disponível aí o vídeo, com a participação do Recupero, do embaixador Recupero. Aham. Uhum. E no lançamento e com ele, que foi muito interessante a conversa. Mas, enfim, estou me distanciando demais né, do...
0: Não, é muito bom, até para a gente entender o contexto, né ver que assim, a sua trajetória mostra que o senhor é um pensador, mas é um pensador muito voltado para os problemas concretos do seu tempo. Né? Então, eu acho que, que toda essa conversa ajudou muito a, a, a esclarecer esse ponto. E, professor, já que o senhor mesmo já falou dessa questão né, de que hoje está se formando, consenso talvez seja uma palavra um pouco forte, mas talvez um, um, uma grande maioria em torno da necessidade de pensarmos nesse assunto. E aí eu queria é, tocar num, num livro do senhor, o Antropoceno, que é um uhum. livro no qual o senhor mostra exatamente que a humanidade está comprometendo a biosfera da Terra, e aponta razões pelas quais nós estamos vivendo desde o século XX, inclusive um novo período geológico, né? o antropoceno, e, e a característica é que aqui o homem passa a ser o principal vetor de mudanças biogequímicas do planeta. Você poderia hum. explicar um pouquinho isso para a gente, como é, medidas como aquelas que estão previstas né, no Acordo de Paris podem ajudar os efeitos negativos desse processo?
1: Hum. Bom... A primeira coisa a dizer é o seguinte, é que essa, esse termo antropoceno ele entrou muito na moda, ele, ele caiu muito bem para um monte de gente nas mais variadas uh, áreas, inclusive muito na área artística, etc. Né? Que isso, essa ideia de que, uh, dizer, de uma época do homem era humana, coisas do gênero, caiu muito. Então o termo antropoceno passou a ser usado das mais diferentes maneiras. Em geral, todo mundo preocupado com o futuro da humanidade, com o futuro da Terra, do, ou com o futuro da humanidade na Terra, vamos dizer assim. Mas existe uma história de como que esse termo surgiu dentro da ciência, e qual foi todo o debate? Quer dizer, então são 20 anos praticamente de debate. Esse termo ainda não está oficializado, porque uhum. esse é um debate que pertence às geociências. Uhum. Né? Geociências não é um termo muito usado, mas assim, o pessoal da geologia, principalmente, né? que passou, sei lá, o último século estudando toda a história da Terra e que colocou essas ideias, esses. Então, por exemplo, convencionou já faz algum tempo, de que praticamente desde que a humanidade começou a fazer agricultura, tá, uns 12 mil anos atrás, até agora, chamava-se, a chamava época era chamada de Holoceno. É chamada de Holoceno. É o Holoceno. Normalmente é uma coisa que a gente deveria aprender no, no colegial. Mas, em geral, isso é uma aula só, tal quando o professor de geografia no ah, colegial resolve explicar, olha, tem uma história da Terra que é muito bem convencionada, cronologia, etc. E começa a explicar esses são termos, um mais complicado que o outro e tal. É. E a gente, evidentemente, acaba esquecendo. Mas essa história na ciência nasceu assim, no IGPB, que era um... um uma articulação científica internacional ligada a esses problemas da, de pensar a Terra e a relação dos humanos com a Terra, etc., fez uma reunião em, no México, em que estava um prêmio Nobel importante, que era o Crutzen. Crutzen tinha ganho o prêmio Nobel por, por causa da química, da atmosfera, etc. Uhum. E ele estava presente. E ele ouviu um monte de disposições em que as pessoas se referiam o tempo todo ao Holoceno. Porque... E uma hora ele se irritou e falou: pô, vamos parar de falar, não estamos mais no Holoceno. Nós estamos no. E não vinha, alguém assoprou para ele, antropoceno, ele chutou E a partir daí, isso foi em 2000. Logo depois eles escreveram, ele e mais um escreveram um texto sobre isso numa revistinha. Da, desse GPB não demorou muito ele botou ele Crutzen escreveu um artigo na Nature uhum. e aí começou um debate e os, os geocientistas vamos dizer assim o que a gente chama comumente chama de geólogos mas é mais amplo do que isso eles têm toda uma estrutura mundial para decidir essas coisas bem, bem rigorosa uhum. para ver se vai é convencional ou não que a partir de um determinado momento, se encerrou o Holoceno e começou uma coisa chamada de Antropoceno, onde a principal variável, vamos dizer assim, é a própria humanidade. Uhum. Essa é a ideia. Uh, e eles, até hoje, não não decidiram. Era um congresso que foi há dois anos atrás, o Congresso Mundial deles, uh, eles estavam assim havia um grande número a favor mas tinha um pessoal que ainda colocava dúvidas em relação a isso e aí o último congresso foi adiado por causa da pandemia então até agora não houve oficialização do alucino o que eu conto no livro então como você chamou a atenção que esse meu uh -huh. livro...
0: É a sua Frente, percepção né? né do fenômeno
1: o livro é a história desse debate né a história de, dessa Conta, começa com essa historinha de que lá no México, Cruz Crutzen, etc., mas depois, uhum. principalmente, como é que foi, foram surgindo cada vez mais evidências científicas em favor dessa tese. Uhum. É isso que eu li... Ao contar isso, eu fui obrigado a percorrer uma coisa que muitos chamam de ciência do sistema Terra. Uhum. É, não é uma ciência que esteja, vamos dizer, consolidada. Uhum. porque ela é, inclusive, extremamente pretensiosa. Quer dizer, a ideia de que seria possível modelar todas as relações sistêmicas que existem entre a humanidade e a Terra, uhum. no sentido geral. Então, o livro tenta mostrar isso, olha... Tem muita gente, muitos cientistas muito importantes, pesquisadores de primeira linha que lidam com essas questões, que estão convencidos de que sim, de que já já existe essa ciência do sistema Terra. Ela pode ser nova, mas...
0: Uhum.
1: É... Mas eu tenho lá minhas dúvidas, se dá mesmo para chamar ciência do sistema Terra, principalmente porque é... na verdade é a confluência de... Quatro processos, que eu prefiro chamar do que sistemas, uhum. de que um deles é a história da Terra, a história inorgânica da Terra, que precede muito, muitos milhões de anos, a existência de vida. Uhum. Aí depois é a vida. Depois é a natureza humana, na medida em que... Uh, surge a humanidade, e depois é o processo civilizador, que que é uma outra coisa completamente diferente. Então, você pegar esses quatro processos e querer colocar tudo num modelo, porque essa é. pretensão uhum. me parece me parece uma coisa assim, fora de, de propósito. Uhum. Então, levo, o livro é um livro em torno disso, ele levanta essa dúvida e, uhum. evidentemente, ele termina respondendo, sim ou não.
0: Uhum. Então, por exemplo
1: cursos de pós-graduação que chamam uh, pós-graduação em ciência do sistema terra. Então, se eu disser que uhum. existe sistema terra, eles uhum. vão ficar muito... Mas, enfim, e ninguém tem direito de dizer, quando uma ciência está nascendo, Sim. de dizer, não, isso é inviável. Então, agora eu só voto as contas, porque, paralelamente, quer dizer, simultaneamente, em outros setores, com outro tipo de disciplinas, de, de pesquisadores, etc., surgiu uma coisa que eles chamam de ciência da sustentabilidade uhum. que é um problema parecido ela não é tão voltada à modelagem então nesse sentido é mais vamos dizer aceitável mas é ao mesmo tempo isso a ciência uma ciência da sustentabilidade teria que dar conta disso uhum. que é uma imensa complexidade e isso liga então com um problema ainda mais de vanguarda que é a chamada teoria da complexidade, alguns chamam de ciência da complexidade, etc., que é uma coisa que não era sequer pesquisada até os anos 80, mas que, dos anos 80 para cá, muita gente passou a se dedicar a, a isso, a teoria da complexidade, a ciência da complexidade, em termos teóricos. O principal instituição em relação a isso é um instituto chamado Instituto Santa Fé, que é o lugar em que ele nasceu muito perto uhum. daquele laboratório de Los Alamos, nos uhum. Estados Unidos. E no, o Instituto de Santa Fé é que concentra, de certa forma, ou vamos dizer, é o hub, é o polo de toda essa discussão mais científica sobre a, a complexidade, a teoria da complexidade. Ao mesmo tempo, existe no Edgar Morin, na França, em toda uma reflexão, ele está fazendo centenário.
0: Sim, o senhor porque... publicou uma coluna sobre ele hoje.
1: Exatamente, ele está, é, ele está fazendo 100 anos, com uma lucidez impressionante, né uhum. chega a 100 com essa lucidez e tal. acabou <risos> de publicar um livro chamado Lições de um Século de Vida e tal, e ele, no caso, ele desenvolve muito uma coisa que ele chama de pensamento complexo, e ele tem uma certa restrição a esse tipo de ciência que se pratica no Instituto Santa Fé, ele chama isso de complexidade restrita. Mas, enfim, eu não quero entrar nesse... Uhum. Momento, só para dizer que assim, uma ciência da sustentabilidade está na dependência, essencialmente, da evolução que tiver essa teoria da complexidade. Sim. E quando a gente mergulha na literatura sobre complexidade, a gente percebe que é uma espécie de torre de Babel. Entendi. Então não dá para entender para onde vai isso. É, é assim, Realmente, eu estou discutindo assuntos de absoluta fronteira Sim. científica.
0: Mas a é. gente pode dizer que, de uma forma geral, professor, apesar de todas essas divergências, existe talvez uma tentativa comum de aproximar mais as ciências naturais das ciências humanas em prol, talvez, desse objetivo né, de, de pensarmos e implementarmos um planeta habitável, seguro e justo?
1: Exato, esse é o ponto central, quer dizer, houve nesse período todo, por conta do despertar para a questão ambiental, que é dos anos fim dos anos 60, começo dos anos 70, com 72, com a conferência de Estocolmo, etc., de lá para cá tem, tem havido um processo muito constante de amadurecimento da necessidade dessa transdisciplinaridade. Quer dizer, uhum. que você está nas humanas, mas tem que ter um olhar para as ciências naturais e vice-versa. Uhum. E isso é muito, muito difícil, eu posso dizer por experiência. Uhum. Porque no final dos anos 80, na USP, eu participei de um esforço de criar uma pós-graduação que ficou com o nome de Ciência Ambiental. Que, na verdade, é o correto, mais correto, o mais comum no Brasil, inclusive, é usar Ciências Ambientais no plural. Mas essa tinha a pretensão de ser justamente a ciência da sustentabilidade. O núcleo que criou esse curso tinha essa ideia. Uhum. Sustentabilidade não era um termo, uma noção, um conceito usado na época ainda. Uhum. Então eles fizeram o título Ciência Ambiental. O Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, que hoje está no Instituto de Energia, mas que era um programa que era diretamente vinculado à reitoria de pesquisa, um, ele, eu participei do, do, do esforço inicial dele e tal, era uma coisa muito pioneira, pioneira foi, né? uhum. E a pretensão era basicamente essa. Então, eu convivi muito com alunos que vinham das biológicas, por exemplo, querendo ter formação em ciências sociais e vice-versa. Pessoas que vinham da é economia ou da... Sim. Muita gente, inclusive, do direito passou pela... Imagino. Hum, e eram carreiras brilhantes, assim, depois, né? Uhum. Por exemplo, até uma pessoa com quem você poderia, eventualmente, fazer um podcast. Ela...
0: Você já está me dando várias dicas, inclusive, né?
1: O nome dela é Joana Setzer.
0: Uhum. E
1: ela tinha feito direito, fez um mestrado em ciência ambiental e, logo depois, foi para Inglaterra. E hoje ela é uma professora referência na LSI. Uhum.
0: Já uh, aqui, professor. Ótimo, o, assunto
1: foi, evidentemente, o assunto principal foi a questão das mudanças climáticas e ela se interessou justamente por essa questão dos litígios relativos ao clima, à transição energética, etc. Nossa. São as coisas que ela pesquisa.
0: Muito bom. E, professor, e, e o que é exatamente essa sustentabilidade? Eu sei que isso já daria um curso, né mas se a gente pudesse tentar resumir, como é que o faria isso?
1: Bom, primeiro o seguinte, o, te, o substantivo sustentabilidade demorou um pouco para surgir. Ele, depois que surgiu, dominou, né? Sim. Mas, então, a gente, para entendê-lo, precisa recuar um pouco e pensar o que era o adjetivo sustentável. Uhum. E esse tem é uma história bem interessante, porque ele nasceu bem antes do que se imagina, com, quando, praticamente quando nasceu isso que é vamos dizer a uh, pesquisa em, em ciências flore florestais, vamos dizer assim, né? Os primeiros uh, tratados de, de gestão das florestas, principalmente uhum. na Alemanha. Eu nem vou saber dizer a data exata agora, não me lembro mais, mas já lidei com isso. Mas é engraçado porque no Japão foi simultâneo, foi meio, foram um processos paralelos. Então, você tinha especialistas em florestas na Alemanha, escrevendo tratados, enquanto outros tratados estavam sendo escritos no Japão. E eles uhum. não tinham nenhum contato até aquela época. Mas, enfim, a ideia deles era relativamente simples. É o seguinte, você tenta explorar um, uma mata, um, um bosque, o que seja, floresta. Quanto você pode tirar, por exemplo, quantas árvores você pode uh, abater por ano, vamos dizer assim, se você quiser que a floresta se mantenha, que ela seja sustentável, que ela uhum. se mantenha no tempo. Né? Uhum. Essa era a noção. Então, existia um problema prático complicadíssimo, que era... Bom, e o mesmo se aplicou. Ao mesmo tempo, o pessoal que lidava com pesca, engenharia de pesca, isso é tudo uhum. engenharia, engenharia florestal, engenharia de pesca. A engenharia de pesca tinha a mesma no... questão, era o seguinte, quanto que eu posso pescar, quanto que eu posso retirar uhum. de um determinado cardume sem comprometer que ele possa continuar existindo. Uhum. Né? Tem acabar com o cardume, vamos dizer assim, uhum. em linguagem mais... Uhum. E eles chamavam isso de taxa de extração sustentável. Uhum tanto num lado quanto no outro, era o mesmo probleminha. Uhum. Então, o adjetivo sustentável surgiu assim, há muito tempo atrás, em termos bem práticos, principalmente no raciocínio sobre floresta e no raciocínio sobre pesca. O que, que aconteceu? Quando passou a ter um, uma, uma consciência ambiental, começou a surgir tal, a partir dos anos, final dos anos 60, começo dos anos 70, Uh, isso foi o mesmo adjetivo foi aplicado para a sociedade. Então, você tem, já nos anos 60, nos Estados Unidos, pelo menos dois livros que tenha o adjetivo sustentável no título, e ele se referindo à sociedade, não mais à uhum. floresta ou à pesca, ou coisas parecidas. Uhum. Dizer, migrou de uma discussão ultra-técnica da, da pesca e da, da, da floresta, foi meio que isso. Foi em debates, principalmente na ONU, nesse processo aí de Estocolmo e depois. Uhum. Dizem, mas eu não sei se a gente vai conseguir <risos> descobrir isso. Isso deve ter sido nos anos 80. Que num seminário desses da ONU tava uma discussão tremenda e o pessoal mais empresário, assim falando mal dos, dos ambientalistas porque eles queriam pediu o progresso né, com uhum. esse negócio de atividade econômica etc, com essas, uhum. com essas coisas de preservar o meio ambiente e tal, e que eles eram contra o desenvolvimento uhum. aí um cara levantou e falou assim olha, eu queria só dizer o seguinte nós ambientalistas não somos contra o desenvolvimento nós só queremos que ele seja sustentável usou essa... Uhum. Não demorou ah, muito, eu... justamente um, uma, um, a IUCN, que era a principal organização que lidava com essas questões, que ainda existe né, e lidera, mas ela, na época ela era realmente a vanguarda, a, a, botou isso no título de um livro, inclusive, de uma, de uma estratégia ambiental, uma estratégia de preservação ambiental, em vez de continuar usando essa expressão preservação ambiental, etc., já pôs por um futuro sustentável, alguma coisa assim. Uhum. E foi, foi assim que foi pegando. E, no meio desse debate, criaram o um substantivo. Uhum. Sustentabilidade, que é uma coisa extremamente recente. Tem línguas que nem conseguem. É engraçado uhum. dizer pelo seguinte, em francês não existe. Eles usaram sempre a expressão durável, uhum. durable. Uhum. Então, durante muito tempo, na França, só se dizia le développement durable, né? Uhum. nem e acabou entrando. Então, hoje, por exemplo, é assim, um neologismo total na França, se dizer sustentável, ou qualquer uhum. coisa assim, sustentível. Uhum. 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 E, e isso acontece com uma monte de outras línguas. Então, só quero dizer o seguinte, que sustentabilidade, o termo, é extremamente recente. Uhum. E se a gente quiser encontrar uma boa compreensão do que ele significa, eh, tem que fazer essa historinha aí que eu fiz com o adjetivo sustentável. Agora, eu queria bater num ponto que, que eu acho muito importante. Não é um conceito. Porque, assim, é muito comum que se diga ah, o conceito de sustentabilidade e tal. Conceito, normalmente, eu estou falando do ponto de vista científico. Na ciência, quando há conceito, você não tem divergência sobre o sentido essencial da coisa. Então, por exemplo... Uhum. Pode existir várias teorias em torno da questão da gravitação. Uhum. Se eu pensar na cosmologia ou coisa parecida. Mas todos eles se entendem perfeitamente quando eles usam a expressão gravidade. Uhum. O que é a força da gravidade? É a mesma coisa para todos, mesmo que existam várias teorias.
0: Uhum.
1: No caso aí da sustentabilidade, não é assim. Não é que existe uma coisa muito clara sobre a noção de sustentabilidade e depois teorias diferentes e tal. Não, existem incompreensões, etc., sobre a própria noção de sustentabilidade. Por quê? Porque a sustentabilidade, nesse processo que eu estou descrevendo, ela surgiu como um valor. Uhum. É um valor parecido com igualdade, uhum. fraternidade, felicidade. <risos> e... Esses valores demoram... É raro que... Surja um novo, mas por exemplo, se você recuar a Revolução Francesa, quando surgiram os três grandes valores da modernidade, vamos dizer assim, não tinha nada que se referisse à natureza, não era... eles se referiam todos a questões bem da sociedade, né? Verdade.
0: E até hoje nós estamos debatendo esses valores, né, professor? O que exatamente eles significam, né? Imagine um valor novo, né?
1: Exatamente. Então. É querer ter uma definição precisa e chamar de conceito a sustentabilidade é mais ou menos como você querer chamar de conceito a fraternidade, a igualdade. Entendi. Mas
0: a gente pode dizer que, apesar de todas essas divergências, pelo menos quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está abandonando aquela ideia digamos, mais antiga, de que existe um trade-off entre crescimento econômico e proteção ao meio ambiente, ou seja, a gente está necessariamente buscando um, um, uma visão de convergência?
1: Olha, nesse sentido, houve muita mudança, mas fundamentalmente cosmética. Certo. Ou seja, era muito mais complicado antes, hoje todo mundo meio que aceita, hoje é o contrário, né? Uhum. Você vê, você abre o jornal, não sei é quem... É só o que se fala, né? <risos> assim, as as publicidades, né? É impressionante. Pois é. O quanto, por exemplo, bancos e empresas, etc., estão fazendo as suas campanhas de marketing todas uhum. girarem em torno disso. Uhum. Né? Então, é muito difícil aí você distinguir o que, de fato, de... corresponde a alguma coisa séria em termos uhum. de mudança de comportamento empresarial, etc., e o uhum. que é o chamado greenwashing. Uhum. É bem complicado. Inclusive tem saído coisas muito importantes esses dias, inclusive nos Estados Unidos sobre isso. Uhum. É, por exemplo, nessa discussão que se usa, porque a coisa Você falou do Acordo de Paris. Então eu já Sim. vou ligar com. Isso.
0: Ótimo. Eu ia até lembrar dele. <risos> Falar como é do que Acordo... entra a política, né, e o movimento das nações em torno disso, professor.
1: Então, do Acordo de Paris para cá não no período anterior de todas as discussões sobre a Convenção do Clima, que a Convenção do Clima foi assinada em 92 É toda uma história muito complexa, uhum. que eu aposto muito um livro que foi publicado aqui pela editora Ana Blume, do professor Eduardo Viola, principalmente uhum. que organizou. É, tem toda essa história com muito detalhamento, ele e os orientandos dele fizeram. Sobre todo a história das negociações em torno da convenção do clima. Né?
0: Uhum.
1: O, o Acordo de Paris é meio que o último capítulo, digamos assim. É penúltimo, mas, enfim, foi o mais ah. importante, recente. Depois do Acordo de Paris, veio-se estabelecendo uma ideia muito de neutralidade de carbono. Né? Isso sim. não existia antes. Nem no Acordo de Paris está assim mas a partir daí, a partir do Acordo de Paris, as discussões foram levando muito para essa ideia de que, por exemplo, muitas na, nas Nações estão dizendo que elas são neutras em carbono no ano tal, ano tal. Em geral, tudo em de 2050. A só a China que disse 2060. Mas uhum. quase todas as outras Nações estão dizendo que em alguma data próxima dos do, que se aproxime do, de 2050 elas serão neutras em carbono. Uhum. É, e, com isso, as empresas passaram a dizer. Então, as empresas têm uma verdadeira competição agora das empresas que estão dizendo que já são neutras em carbono ou que uhum. serão logo neutras em carbono, coisa parecida. Isso aí tem muito de greenwashing. Por quê? Porque, primeiro, que do ponto de vista científico, essa discussão do que é ser neutro em carbono não está estabelecida. O uhum. problema vai ter muito problema vai ter muita que, vão ter, nós vamos enfrentar muitas questões de litígios em relação a isso né? nós estamos falando agora há pouco ah. é, e vai ter que ter auditoria, por exemplo uma empresa que hoje faz propaganda nos jornais aí põe páginas inteiras nos jornais dizendo que ela é neutra em carbono eu gostaria muito de ver hum, ser feita uma auditoria Uhum. o cálculo é esse Porque, em princípio neutralidade de carbono o que se entende é que eu estaria uh, conseguindo absorver né, colocar, sequestrar carbono uhum. evitar emissões e sequestrar carbono que já está sendo emitido uhum. e isso compensaria aquele carbono que eu estou emitindo uhum. Tem um problema que eu vou até deixar de lado, que é o seguinte, o aquecimento global não é só carbono. Tem alguns outros gases de efeito estufa que são terríveis, o metano, por exemplo. Tá? Mas vamos deixar isso de lado porque... e vamos ficar só com a ideia do seguinte, que houve um consenso de que a gente tem que fazer uma transição a uma economia de baixo carbono. Na transição uhum. a uma economia de baixo carbono, o principal é, evidentemente, substituir energias fósseis por energias renováveis. Então tudo que eu tenho visto essas contas não fecham. O Acordo de Paris meio é um mito de que se as se as nações todas se disserem que até o ano tal elas vão ser neutras em carbono tal que com isso você vai evitar o aquecimento global vai, vai man, conter o aquecimento global nesse certo piada. Eu diria eu vou mais longe eu sou mais radical nessa questão. Com as tecnologias disponíveis, isto é, com o que está disponível em termos de energias renováveis, por mais que a gente acelere a adoção das renováveis e evite as fósseis, etc., você não, não consegue nada disso em meados do século. Não dá, não fecha essa conta. Entendeu? Uhum. Vai ser, na verdade, eu acho que vai acontecer sim, mas vai acontecer porque vai vir alguma coisa muito séria do lado científico. Uhum. Existem cobertas científicas, que poderão mudar completamente. Nós vamos dar risada do pessoal que vem dizer que com energia eólica você vai substituir não sei o quê, não é? que com um carro elétrico você vai resolver não sei o quê. Eu tenho a impressão, eu não vou estar aqui, mas eu tenho a impressão que vocês que ainda estarão aqui lá por 2040, 2050, vão dar risada da discussão de 2021, de que seria de bota-fé nessas tecnologias, etc. Na verdade... A possibilidade da humanidade resolver o problema do aquecimento global neste século está muito ligada à possibilidade de uma ruptura grande do que venha da ciência, não da tecnologia, e que demora para se transformar em tecnologia em geral. Uhum. E uma das mais óbvias que estão aí é a fusão nuclear. Os uhum. chineses é que estão mais avançados do ponto de vista científico. Isso. Mas a Europa também, com o ITER, né? quer dizer, na verdade, é um esforço global o ITER. Uhum. Mas, é, é, por exemplo, eu vou pegar isso como exemplo, porque pode vir a ser uma outra coisa que não é a fusão nuclear e que eu não consiga nem, eu não estou conseguindo nem imaginar o que seja. Uhum. Mas eu tenho a impressão que até meados do século vai ter assim, uma mudança que vai vir da ciência muito, muito séria e que aí sim permitirá que a gente possa dizer não, nós vamos segurar esse aquecimento global aí. Uhum. E nós vamos essa questão, E não só o carbono.
0: Então, basicamente, o que o senhor está nos dizendo é que talvez estejamos colocando muito, muita esperança no, no Acordo de Paris, né? Ou seja,
1: é, ainda eu, que ele fosse cumprido, né? estuda estuda não, não tem essa ilusão. Viu? Se uhum. você for ler tudo que tem saído na Nature, só para uhum. citar, um, é a principal revista científica mundial. Sim. Esses dias mesmo saiu um artigo sobre isso, dizendo que conta é essa, que que é isso, neutralidade de carbono? Uhum. Que conta que estão fazendo, contestando isso. Né? Uhum. Além disso, quem estuda a questão desde os anos 90, lá quando foi assinado o acordo, de, o, a convenção, né? uhum. é, em geral, são, como o Viola, que eu acabei de citar, são pessoas que, céticas em relação a essas, esse tipo de discurso. Né? Uhum. Enfim... Uh, eu acho que, de qualquer jeito, é positivo que tenha havido o Acordo de Paris, foi um fato positivo, ilusório, mas, mas não deixa de ser positivo. E isso, inclusive, mudou o, o tipo de discussão que tinha, porque é. tinha sido péssimo uh, toda aquela fase anterior que veio de Kyoto, né? em que queriam fazer uma espécie de distribuição de quem é responsável e quem não é responsável. Pelo menos no Acordo de Paris, é o seguinte, todo mundo é responsável e, como é impossível impor a um país qual deve ser a meta dele em termos climáticos, que ele diga qual é a meta e depois nós vamos cobrar. Uhum. Esse foi o espírito do Acordo de Paris e, nesse sentido, ele foi uma mudança qualitativa na dinâmica da, das discussões hum, das discussões sobre sobre o... Eu preciso fazer uma pequena retificação aqui, é que, assim, que eu me referi muito a carbono e opondo, ou carbono, a metano, etc. Claro que eu estava me referindo ao dióxido de carbono, que é isso que entra uhum. nas contas. Né? Uhum. Porque o metano, o problema também é o carbono. Mas, enfim, uhum. é... mas, enfim eu queria dizer o seguinte, que no, no, nas discussões todas... Do... que levaram ao Acordo de Paris e o que ele gerou em termos de dinâmica é incomparável, é muito melhor do que vinha acontecido antes. Isso não significa uhum. que quem tem o um mínimo de conhecimento científico sobre o que é o aquecimento global... Por exemplo, acabou de vazar, isso eu estou falando, mas foi ontem que eu vi isso. Hein? Vazou uhum. um relatório do IPCC. O IPCC é o órgão central de pesquisas que a ONU criou há muito tempo atrás e que... Os relatórios do IPCC, que saem de 4 em quatro anos, é que dão a, a evidência científica sintetizada sobre como é que está andando as coisas. Sim. E acabou de vazar um aí, relatório que, parcial, é vazamento mesmo. Foi a agência France-Presse que deu primeiro, mas ontem todo mundo repercutiu. Eu vi. Quem estiver interessado pode. Bom, quando esse podcast estiver sendo ouvido, isso já vai ser notícia. <risos> Velha, mas enfim. Aparentemente, o relatório do IPCC, quando ele. Agora foi um vazamento de um documento parcial, mas quando surgiu um o próximo relatório do IPCC, ele vai jogar um certo balde de água fria em quem achou que está tudo resolvido a partir do Acordo de Paris. Uhum.
0: E, e o que fazer então, professor, o senhor como estudioso dessa matéria, assim, se o senhor fosse né, um formulador de políticas públicas, talvez tanto no plano doméstico, como também no plano internacional, o senhor teria alguma, pelo menos alguma Eu diretriz? Que,
1: olha, a questão central, do meu ponto de vista, a variável chave, é o que a gente chama, na ciência política, de governança mundial. Uhum. Tá certo? E aí a coisa se complica muito, porque uma governança mundial está longe de ser a questão essencial para a governança mundial o problema específico do aquecimento global. Ele entrou, finalmente, demorou, mas entrou. Uhum. Mas, por exemplo, um dos órgãos centrais do, da governança mundial é o Conselho de Segurança da ONU, porque na ONU é aquilo que é mais decisivo. A Assembleia Geral da ONU é, uma, é linda, mas... Uhum só os prazos que ela precisa para decidir as coisas, etc. Uhum. É, agora, o Conselho de Segurança é uma coisa séria e que praticamente todos os conflitos entre nações acabam, de uma maneira ou de outra, passando por lá e sendo resolvidos. Lá. Então, uhum. Dentro disso que a gente chama de governança mundial, por exemplo, né, em que participa com muita importância o G20, o G7, etc., mas o Conselho de Segurança da ONU é um órgão central. Há quanto tempo que houve uma discussão importante parecida com o Acordo de Paris no Conselho de Segurança da ONU? Entende? Uhum. Então, estou dizendo, tudo bem, entrou na agenda, demorou, demorou, entrou, mas eu acho que ainda... Nisso que os cientistas políticos gostam de chamar, ou principalmente o pessoal da, da área de relações internacionais, eles gostam de chamar de sistema internacional. Uhum. Né? E quem se preocupa com essa questão pelo visto da ge chamada geopolítica, etc., e, portanto, discute... A... Bom, é, os problemas são inúmeros. É, a gente volta àquela discussão da complexidade, etc. Uhum. E, uhum. e aí a questão ambiental, e a, especial, a principal questão ambiental, que é a do aquecimento global, ela é um dos problemas. Uhum. E eu, eu diria para você o seguinte, que na frente da questão climática tá uma questão que seria decisiva e total, que é a gestão do problema nuclear, das armas nucleares. Ainda Entendi. é. E tá se acrescentando a ele um outro problema, que é o problema que agora você pode ter uma guerra cibernética. Né? Uhum. Você tem armas que podem ser... Uh, espaciais usadas do espaço com controle cibernético etc e essa é a etapa vamos dizer da guerra que que pelo menos os Estados Unidos e a China que são os principais competidores né um pouco a Rússia também mas por exemplo que a União Europeia tá praticamente fora disso né de uhum. o armamentismo cibernético não sei se essa expressão é correta que uhum. é equivalente ao problema da guerra nuclear e que, depende, que, que, assim, que um, um descontrole nessa área, um, um acidente, alguma coisa assim, simplesmente, sei lá, o que sobraria da humanidade. Uhum. É difícil de imaginar. Isso que chamam de inverno uhum. nuclear. Uhum. Eu acho que a questão do aquecimento global tem uma vantagem, que assim, não é um risco desse tipo. É uma coisa que, que vai nos... nos vai degradando a nossa base de sobrevivência aos poucos. E dando um tempo, inclusive, para que a ciência venha a encontrar a solução. Eu não acho que a solução esteja nas tecnologias disponíveis. Embora ah. todas elas sejam mais importantes. Muito importantes e a gente tem que adotá-las. Uhum. Claro. Pode, né? uhum. Quanto mais evitar as energias fósseis e o mais rápido possível, melhor. Uhum. Mas virá vai dar tempo da ciência talvez dar uma resposta à questão do aquecimento global, e se a gente evitar a guerra nuclear e esse risco que eu estou chamando de cibernético, aí na, na falta que tem a ver com a inteligência artificial, tudo isso, que eu, na falta uhum. ainda de uma expressão bem, bem convencionada. né E, evidentemente, está faltando nessa conversa, a gente está falando um tempão dessas coisas, da, do segundo outro problema, tão sério quanto o aquecimento global, que é a perda da biodiversidade. Uhum. De grande parte, a biodiversidade está sendo perdida por causa do aquecimento global, mas não é só. Uhum. Então, a convenção da biodiversidade, que também vai ter agora, em princípio, deve ter uma conferência, uma COP, né? como se diz, essas conferências das partes da, da biodiversidade, que vai estar tá, tá marcada aí para ser no segundo semestre na China, Ninguém sabe direito se vai ser adiado ou não. Então, vamos
0: uhum.
1: um, um ver sobre isso. Parabéns. Mas é, é mais complexo ainda, em termos da governança global, é mais difícil até fazer acordos hoje no âmbito da Convenção da Biodiversidade do que a da Convenção do Clima, que, de certa forma, como eu disse, teve uma mudança de qualidade aí a partir uhum. do Acordo de Paris. Né? É. Não sei se isso responde à tua pergunta. Certeza, eu não sei fazer... Bom, também não, é há, que... não há
0: resposta simples para problemas complexos. né? Então, o que eu vejo eu muito é isso. O senhor encaminhou muito bem. Às vezes a gente acha, não, vamos fazer ali, é, é, como o senhor falou, a neutralidade de carbono resolve todos os nossos problemas. O, que o senhor está dizendo, olha, não. Pode até essa... ser uma boa iniciativa dentro de algumas proporções, né? mas a gente continua tendo que pensar e depender muito de avanços científicos, né? engajamentos hum. políticos para resolver um problema com essa magnitude.
1: O que eu não gostaria é de passar a ideia de que assim, como depende desses grandes avanços científicos, então a gente não precisa fazer nada, vamos esperar, não é isso? com certeza. Como a gente não sabe, inclusive, quando virá, a gente vai, a, a, inclusive, fazer com que a ciência vá mais adiante, se nós pudermos indo utilizar o máximo possível as tecnologias já disponíveis. Está muito longe de acontecer, né? Quer dizer, uhum. sei não, lá, sim. por exemplo. Se eu pegar coisas escritas há 10, 15 anos atrás, na Europa, por exemplo, se apostava muito numa mudança das residências,
0: uhum.
1: reforma das residências, para que você consumisse menos um, aquecimento que, no fundo, vem ou de fontes fósseis, como é o caso na maior parte dos países, ou da energia nuclear, no caso da França, porque a eletricidade na França é muito vem muita energia nuclear, né? Uhum. então, por exemplo, são coisas que dependem de políticas públicas. Você tem que criar um incentivo para que uma pessoa resolva fazer uma reforma na casa, uhum. em, que, em vez de ficar aquecendo e o ar frio entrando pelas frestas, uhum. que a casa seja bem isolada. Isso implica numa reforma normalmente que não é todo mundo que pode fazer e tem que ter linhas de crédito, assim por diante. Então, Isso é importantíssimo, assim como é, por exemplo, quem puder comprar um carro elétrico, compre, ah, entende?
0: Entendi. É, o que você falou, é o papel do Estado por meio de políticas públicas, no âmbito doméstico, das nações, no plano internacional, né? Isso vai envolver realmente arranjos mais eficientes para que a gente possa
1: mitigar esses então, as riscos públicas que incentivem as mudanças de comportamento individual. Sim. Recentemente fizeram uma pesquisa aí sobre meio ambiente no Brasil, e uma das coisas que o repórter que me quis comentar comigo a, a pesquisa, tava, ele tinha ficado muito impressionado, é de ver, por exemplo, o quanto as pessoas nem sabem se tem ou não reciclagem. Pois é, do próprio... ah.
0: Um país em que as pessoas jogam lixo na rua, né, professor? Ou seja, até aquele básico do básico, né? Muitas vezes não é atendido. Então, realmente, a mudança cultural, especialmente aqui, ela é muito necessária e é muito intensa, né? não vai ser
1: fácil. Eu acho pena quando eu vejo, às vezes, por exemplo, tem um vídeo que está correndo muito, que me mandaram já, várias pessoas me mandaram, que é muito engraçado, a pessoa que faz isso é super legal, faz umas coisas ótimas, não sei o quê, e ela resolve fazer um vídeo todo dedicado a dizer que é bobagem você ficar tentando fazer coisas individuais, mudar seus comportamentos individualmente, que tudo isso depende do Estado. Essa é a tese. E ela é muito engraçada, é muito bem feito, não sei o quê, provavelmente está influenciando muita gente a dizer, ah, não vou mais dar importância para esse negócio nesse caso de lixo, ah, não vou dar muita importância saber se o meu carro está poluindo ou não, eu não vou dar muita importância para saber se eu tenho ou não que segurar a fechar a torneira o mais rapidamente possível quando eu estiver usando para escovar os dentes. Uhum. Todas essas coisas que são comportamentos individuais, eu acho absurdo que você jogue isso contra as coisas que, tem que sim, são de responsabilidade dos uhum. Estados, dependem de políticas públicas que precisam... De, portanto, vamos dizer, chamar tudo isso de coletivo. Uhum. Né? O individual uhum. e o coletivo não é para ser pensado um ou o outro. Ao contrário, eles hum. estão necessariamente simultâneos. E um, e um enriquece o outro, um cultiva o outro. Entende? Hum. Então, eu faço muita questão de dizer, embora eu seja extremamente cético em relação à possibilidade de se combater o aquecimento global com as tecnologias disponíveis, eu sou absolutamente fanático pela ideia de que elas têm que ser usadas o mais rapidamente possível, inclusive esses... Esses comportamentos individuais que podem mudar sem tecnologia, a rigor. Uhum, Mas é claro, tem problemas sérios. Por exemplo, você, eu aqui separo o meu lixo. Aí eles, ele continua separado. Aí vai lá, vai ser entregue, são lixeiros diferentes que passam para pegar o lixo orgânico e o lixo reciclado. Uhum. A partir daí, o que, que eles fazem com o lixo reciclável, Não tem a mínima ideia. Uhum. Para que esteja sendo... Isso depende é isso. já de...
0: É, é, é toda uma logística, né? você falou. Se você mora num condomínio, a sua conduta individual precisa estar conectada com a conduta do condomínio, que por sua vez com é um o serviço de lixo, né? você falou. Se tudo, todos os elos né, dessa cadeia não funcionarem, não vai funcionar.
1: Já, vi, já houve momentos em que era possível saber, inclusive, que apesar dos esforços que a população estava fazendo para separar o lixo, existia uma coleta que depois misturava eles de novo.
0: Pois é, é tudo que a gente não precisa, né? porque, além de tudo, reforça esse tipo de pensamento de que não adianta o esforço individual. Né? Pelo não. contrário, estou me esforçando e nada acontece. Mas, professora, olha, nosso papo foi riquíssimo, aprendi muito, mas nós precisamos aqui já, já concluir esse podcast. Eu queria só lhe fazer uma última pergunta, que o senhor fique à vontade para responder também é, sinteticamente. Se o senhor pudesse dar um conselho para tantos estudantes que nos ouvem, especialmente de direito e de economia, sobre como podem se engajar mais nesse debate sobre sustentabilidade, como podem participar desse tipo de discussão, pode ser uma habilidade, pode ser um autor, pode ser, enfim, qualquer questão que o senhor considere relevante diante de uma carreira e de uma trajetória profissional tão rica como a que o senhor tem, qual seria?
1: Olha, eu acho que os jovens hoje que estejam estudando e que queiram ter, investir nas coisas importantes para esse século, Sim. eu diria que, antes de mais nada, eles precisam levar muito a sério essa questão da transdisciplinaridade e mergulhar nessa questão da teoria da complexidade, da ciência da complexidade. Por que, que eu estou dizendo isso até? Porque eu acho que, a nesse sentido, os nossas instituições educacionais, as universidades, estão muito para trás, estão uhum. muito devagar. Tão... Uhum. Então, é muito difícil hoje que, mesmo num curso de pós-graduação, seja ele qual for, você vai encontrar um professor que tenha tido sequer contato com essa discussão. etc. Uhum. Mas, existem alguns colegas que se especializaram nisso e tal, mas aí é um tipo de discussão, de, por exemplo, na área do, da ciência da computação. vai uhum. encontrar isso. Né? Mas eu não acho que seja uma coisa assim que fique reservada ao pessoal de ciência da computação se preocupar com essas coisas. Uhum. Eu acho que alguém que queira fazer diferença profissional, como cidadão, tal, nas próximas décadas, tem que mergulhar a fundo nessa questão da complexidade, que se aplica a tudo. Quando a gente for discutir governança uhum. global, nós vamos bater nisso. Uhum. Se for discutir aquecimento global ou mudanças climáticas, você vai bater nisso. E se você for, for discutir o que for, aí qualquer um desses temas uhum. que a gente eu acho meio difícil encontrar, inclusive, algum assunto que alguém possa dizer não, mas eu estou estudando, sei lá, que especialidade na medicina que não tem nada a ver com isso. Não, ao contrário. Nós estamos... Olha, vou até dizer isso. Né? Você que nós não está temos...
0: sabendo fazer as conexões, né, professor?
1: É, nós temos um grupinho de estudos em torno do SEBRAP. O SEBRAP tem um núcleo de sustentabilidade. Uhum. E a sustentabilidade do SEBRAP, uma das linhas de pesquisa é epistemologia da sustentabilidade. E a gente decidiu discutir um livro que chama... Traduzindo Escala. O título é bem curtinho, Scale. Uhum. O autor é Geoffrey West.
0: Uhum.
1: Ele é um físico que entrou pela biologia, depois pesquisou muito sobre cidades, etc. É um nível fantástico nessa eu com área.
0: ele, viu, professor?
1: Ele a sua é... dica,
0: eu já comprei, está aqui, aguardando é um na
1: fila. do no Instituto Santa Fé, justamente, né? uhum. E a gente tem discutido esses esses temas, Então, então por isso que eu vou te dizer, olha. Se tem uma área em que se aplica tremendamente toda essa discussão sobre que a gente está fazendo sobre tipos uhum. de crescimento, etc., é na medicina, no câncer, nos tumores. Uhum. Quer dizer, Eu acho meio difícil Todo. que alguém pudesse... Eu, eu terminaria assim até com esse desafio, de uhum. me citar um campo do conhecimento em que não fosse necessário para o futuro as pessoas uhum. se preocuparem esse lado teórico da teoria da complexidade. Olha, o, quando perguntaram para o um, Stephen Hawking, nós fizeram a seguinte pergunta para ele, numa entrevista. É, você acha que o século XXI será o século da física, assim como o século XX foi o século da biologia? Essa é a ideia que o senhor uhum. defende? Físico, que se tornou cosmólogo, etc. Ele vai falar assim, não o século 21 será o século da ciência da complexidade. E isso é muito sério. Ainda está muito pouco, como eu disse, ainda, se você for fazer uma leitura uhum. de quem escreve complexidade, ainda parece uma torre de Babel, uhum. mas é o caminho, é o que vem por aí, é o que eu estou apontando para o futuro. Tal. É o um conselho que eu daria para qualquer jovem que esteja em direito, em economia, em, uhum. em alguma das dos cursos que tem mais relação direta com, com a questão ambiental ou com a sustentabilidade. É, Para todos eles, eu realmente deixaria essa, essa dica de, desde já, começar a se dedicar. E tem que, muitas é vezes, tem que ser na base. Eu citei assim, que lá no comecinho, quando eu estava fazendo graduação, a gente separadamente fazia num grupo de alunos, estudantes, uhum. que estavam e tal, nós estudávamos economia política por conta própria, uhum. Era óbvio que a gente não ia aprender aquilo na escola, uhum. um pouco eu diria que é assim hoje, eu acho que esperar que a universidade comece a colocar a teoria da complexidade nos seus cursos de pós-graduação e depois de graduação, etc,
0: não, é não, muito
1: não, bom, não, até porque é você leva um tempão para formar as pessoas que seriam capazes Sim. disso, né?
0: É, os estudantes têm que ter um protagonismo maior, né, professor? E hoje eles ainda têm tantas vantagens que, por exemplo, a sua geração, mesmo a minha, não tiveram. A internet, o acesso tão fácil a tantos materiais e conteúdos, né? Então tem que aproveitar um pouquinho isso. Mas, professora, olha, falando em aproveitar, é, foi realmente sensacional tê-lo aqui. Agradeço demais por todas as suas lições. Foi um grande prazer. Muito obrigada.
1: Eu queria terminar dizendo que eu acho muito útil esse projeto né, que você, ao qual você está se dedicando e fazer essa série de podcasts. Todos eles, os que eu pude ouvir, inclusive, extremamente interessantes e proveitosos. Eu espero que este também seja útil para os...
0: Sem dúvida pros, nenhuma.
1: Para o teu, teu público, o teu público atual e os muitos que aproveitarão. Não tenha consegue.
0: dúvidas, professor. Obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço.